0: Всем привет, на связи Ольга янсен и у нас с вами второй подкаст, который называется «Синдром самозванца». Я думаю, что каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этим синдромом. Вообще, впервые термин «феномен самозванца» появился в 1978 году в статье клинических психологов Паулины Кленс и Сюзанны Альберс. по наблюдениям которых многие успешные женщины были склонны считать, что они неумные, что окружающие переоценивают их. Позже было выяснено, что этот синдром есть как у женщин, так и у мужчин. Последние при этом переживают его порой еще сильнее. И вы знаете, чаще всего от синдрома самозванца страдают Именно успешные люди. Да что уж там говорить, даже Альберт Эйнштейн страдал синдромом самозванца под конец своей жизни. Ведь за месяц до своей смерти он признавался своему другу. Подчеркнутое уважение, которым окружено «Дело моей жизни заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Я невольно ощущаю себя мошенником», — говорил Альберт Эйнштейн. Представляете, что хочется сказать? Хорошая новость. Синдром самозванца не считается психическим расстройством. Что же это такое? Это такое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качеством, способностям, усилиям. И несмотря на внешние доказательства их состоятельности, люди, подверженные синдрому самозванца, продолжают быть уверенными в том, что они обманщики, что они просто попали в нужное место, в нужное время, и они вводят людей в заблуждение, создав образ более умного и компетентного человека, чем есть на самом деле. По данным некоторых исследователей, к синдрому самозванца чаще приводят две модели семьи. В первом случае родители по-разному оценивают своих детей, вешая на них ярлыки. Например, они могут считать одного ребенка более умным, чем другого, и не менять свои представления о детях, чтобы те, в свою очередь, не делали. В конце концов, это может привести к тому, что тот ребенок, которого считали умным, не будет ощущать себя умным, даже если будет получать более высокие оценки или добьется более значительных условий. чем умный ребенок. Во втором же случае родители идеализируют своего ребенка. В дальнейшем, когда ребенок вырастает и сталкивается с трудностями, он начинает сомневаться в правоте своих родителей, а также скрывает, что ему трудно, поскольку не хочет рушить вот эту вот картинку идеального «я» в глазах своих родителей. И в итоге это приводит к тому, что человек считает себя посредственностью. Синдром самозванца не является абсолютным диагнозом. Некоторые люди могут ощущать нечто подобное в одних ситуациях и не ощущать в других ситуациях. За страхом разоблачения могут стоять еще более глубинные страхи. Например, что человека отвергнут или когда он вскроется, его просто не заметят. Люди с синдромом самозванца они боятся неудач. Этот страх может вести к перфекционизму, часто патологическому. Перфекционизм самозванца направлен не на успех, а на избегание провалов и выявление недоработок. Он начинает, как правило, трудиться на износ. И, казалось бы, чем больше человек трудится, тем выше шансы на успех. Но чем больше он трудится, чем больше достижений, тем сильнее тревога. Я же этого не достоин. Чем сильнее тревога, тем активнее человек пытается от нее избавиться. Если человек очень долго работает на износ, то у него включаются автоматически механизмы эмоционального выгорания. В попытке защитить себя человек может прибегнуть к тактике самосаботажа. Человек может активно отсекать от себя разные возможности, избегать выполнения важной задачи. Также он может формально взять на себе решение важной задачи, но на деле не готовится к ее выполнению. И вот эта тактика самосаботажа, послушайте прям внимательно, мы часто это делаем, она часто становится способом оправдания провала. При этом человек меньше чувствует себя обманщиком. Он избегает тех побед и успеха, которые он поистине достоин. Он избегает тех побед и успехов, которых он поистине достоин. И вот, кстати, почему именно миллениалы поколения Y с 1981 года по 1996 рожденные более подвержены синдрому самозванца? Потому что именно мы росли в эту эпоху информационных технологий, когда приходится транслировать моменты своей жизни, выходить в социальные сети, потом мы следим за жизнью других людей, смотрим, как они путешествуют, красивые дома, виллы, рост карьеры и так далее, и мы вечно себя сравниваем. В том числе мы же вечно транслируем определенный образ, который есть у нас в голове. Это происходит тогда, когда человек не понимает, а какой он на самом деле. Он не понимает себя, он дезориентирован, внутри себя он не уверен, что он вообще делает, правильно это или неправильно. Получается, демонстрация себя — это тоже какая-то вот прям зона напряжения, нежели зона присвоения своих достижений и зона уверенности. И это как раз тот самый синдром, с которым миллениалы столкнулись в первую очередь. Для диагностики феномена самозванца есть шкала, разработана она Паулиной Кленс и Сюзанной Айнс. Но как в любом деле, первое, с чем мы должны с вами работать, признание проблемы является первым, шагом на пути к ее решению. Следующая же работа со своим внутренним критиком. Вот представьте себе дракона, который пожирает все внутри вас. Сколько ресурса мы тратим на кормление этого дракона? Представьте, что было бы, что будет, если эту энергию высвободить и поднять эту энергию на что-либо другое. Вы просто можете на этой энергии свернуть горы. Но так как эта энергия уходит на то, чтобы что-то скрыть, безусловно, нам ее вечно не хватает. Но важно помнить, сомневаться в себе это нормально. Все люди, абсолютно все люди это испытывают. Вы нормальный. Испытывать сомнения это нормально. Тем более эксперты, которые сомневаются в себе, зачастую объективно лучшие специалисты, нежели те, кто считают себя просто неотразимыми. И вот если говорить про чек-лист наличия синдрома самозванца, я перечислю некоторые э, такие признаки, а вы для себя уже вот галочками пометите. Первый признак — любая критика, в том числе и конструктивная, вызывает чувство обиды. Если да, согласны, прям делайте галочку, значит, у вас есть наличие синдрома самозванца. Второй пункт — вас страшит то, что люди могут узнать о ваших пробелах в знаниях и недостатках. Третье. Вы боитесь брать на себя ответственность и новые обязанности. Четвертое. Вам кажется, что слишком много не знаете и не понимаете, в отличие от окружающих. Прям можете галочку под каждым пунктом ставить, если она вам соответствует. Все свои заслуги и достижения вы воспринимаете как удачу, а не причину собственных знаний и усилий. Вам кажется, что вы ничего не умеете и притворяетесь профессионалом. Очень часто ловите себя на мысли, что окружающие намного талантливее и способнее вас. Вы сравниваете себя с другими, но не в свою пользу. Так что же делать, чтобы избавиться от синдрома самозванца? первое с чего вы можете начать найти своего хвалителя вот допустим у нас на обучении по личному бренду мы всегда делимся на пары и задача в парах когда находишь своего бади, это тотальная поддержка друг друга вы можете найти свою знакомую или знакомого и попросить вот ты можешь меня поддерживать так что прям вот ну, прям мега следующий момент ну просто не ждите полной боевой готовности Просто перестаньте ждать идеальности. Просто поймите, каждая версия Android выходит с несколькими ошибками. Разработчики отлично понимают, что создавая проект, допустят несколько недоработок. В противном случае, если бы они хотели сделать его идеальным, он вообще никогда бы не был завершен. Поэтому вместо «идеально» они выбрали «достаточно хорошо». Так вот, такое «достаточно хорошо» должно стать лозунгом для тех, кто чувствует, «Синдром самозванца». Следующее, что вы можете сделать, договоритесь с внутренним цензором. Синдром самозванца он может возникнуть, если человек попадает в новую обстановку или делает что-то абсолютно новое для себя. Это может заставить думать, что он занимает чужое место. Так вот, договоритесь, когда вы делаете что-то новое, договоритесь со своим внутренним цензором, что это нормально, я в новой обстановке, я делаю новые дела, абсолютно новое для себя, поэтому это абсолютно нормально. То есть поменяйте свое отношение к этому. Следующий пункт, попробуйте переоценить себя. Ну вот в такой метафоре, да, скажем так, сделайте прям бейджик или такую, знаете, футболку э- и напишите, что я супергерой. Вы знаете, вот здесь вот прям аффирмации, они очень круто работают, вы можете их произносить каждое утро, когда начинаете это утро. В конце концов, все мы помним фильм про «Я самая обаятельная и привлекательная», «Все мужчины в восторге от меня». Помните этот фрагмент из кинофильма, когда главная героиня постоянно подходила с утра к зеркалу и повторяла для себя эти фразы как аффирмации?» И вот очень крутая техника, я прям рекомендую сделать это сегодня же, выписать свои достижения. Возьмите листок бумаги или запишите в своем блокноте или в заметках, чем вы пользуетесь. Запишите все свои достижения и преимущества в том деле, в котором вы занимаетесь. В принципе, выпишите свои достижения, регулярно перечитывайте этот список, особенно в те моменты, когда у вас опускаются руки, потому что он должен вызывать чувство гордости. Про себя скажу, у меня даже есть целый альбом позитивных отзывов, и даже у меня случается синдром самозванца, когда я думаю, а то ли я, могу ли я, они а говно ли я или магно ли Но, тем не менее, есть такой альбом, где есть различные отзывы, я их перечитываю, вдохновляюсь и думаю, нет. Ольга Янсен, ты крутой эксперт, у тебя столько кейсов за твоей спиной, столько отзывов, столько результатов, ну, как ты можешь себя считать синдромом э, самозванца человека. Еще классный способ, кстати, э, вы можете взять консультации у своих коллег, допустим, из СНГ. Сейчас онлайн-консультирование, это просто мега доступно, и вы можете просто э, пройти эту консультацию по своей же теме. Ну, допустим, вы, я не знаю, ну кто вы, ну, ну, стили, ну, не стилист, ну, хорошо, там, психолог, да, возьмите консультацию, посмотрите, как работает коллега, оцените. Вообще анализ конкурентов, он очень классный, работает с синдромом самозванца. Вот даже на наших примерах, на наших обучениях, вот на кейсах наших учеников по личному бренду так классно работает. Просто когда вы сделаете анализ конкурентов и поймете там сильные качества, слабые качества, вы поймете он, надо же, это крутой там московский какой-то там эксперт, допустим, у него миллион подписчиков, а делает он так же, как я, или может быть что-то не делает то, что нужно. Ну то есть это тоже вам может дать веры в себя. В конце концов, возьмите обратную связь у клиентов всегда спрашивайте берите обратную связь не бойтесь критики потому что критика конструктивная, это тоже классно она дает вам расти дает вам понимание как вам вообще действовать и работать в вашей сфере иногда синдром самозванца это не только синдром самозванца иногда это просто но не хватает компетенции скажем так ну допустим у вас свой магазин одежды вы хотели бы рассказывать о стиле о моде но чувствуете что вы какой-то самозванец ну хорошо закончите это курс стиля или моды или у вас ювелирный завод это вот я прям по кейсам до нашим рассказываю и вы хотите также рассказывать о новинках ювелирного дела но обучитесь на ювелирного стилиста ради бога и вы будете делать это уже увереннее или вы коуч или психолог и вы просто понимаете что это не синдром самозванца вам недостаточно то количество часов которое вы провели в практике это нормально сомневаться в себе но если вы предпринимаете или даже если вы начинающий эксперт, вам кажется, что нужно достичь и только потом рассказывать. Но вы должны понимать, что ваш путь героя он уже интересен со всеми провалами, со всеми победами и поражениями. Это реальная жизнь, и реальной жизни люди больше доверяют. Если бы я на своем примере ждала, там 5 лет ждала, пока я наработаю все эти кейсы, свой опыт, хотя в маркетинге мы еще дольше, 8 лет, в сфере ивент индустрии мы вообще уже практически 12-й год. Поймите, если бы я ждала все эти пять лет и не могла разрешить себе показывать свой путь героя, то, возможно, вас сегодня здесь и не было бы на этом канале. Поэтому основная профилактика заключается в том, чтобы снизить интенсивность своих переживаний и признаний своих страхов. Необходимо разобраться в причинах проблемы. То есть синдром самозванца — это общая фраза. А что кроется за этим синдромом? То есть кто или что вызвал вот эту неуверенность в собственных силах и достижениях? Старайтесь объективно оценивать собственные достижения, и вклад в общее дело. Не обесценивайте себя, не воспринимайте на себя все критические замечания. Далеко не все из них объективны и имеют право на существование. И не забывайте самое главное, что без ошибок не может быть успеха. Ведьте в себя, двигайтесь вперед, у вас все обязательно получится. И изменения неизбежны.